0: Se vilken kärlek fadern har skänkt oss. Att vi får kallas Guds barn. Och det är vi också. Världen känner oss inte eftersom den inte har lärt känna honom. Mina älskade, nu är vi Guds barn. Och än är det inte uppenbart vad vi ska bli. Men vi vet att när han uppenbaras ska vi bli lika honom. För då får vi se honom sådan han är. Och var och en som har det hoppet till honom renar sig liksom han är ren. Den som ägnar sig åt synd bryter mot lagen, för synd är brott mot lagen. Och ni vet att han har uppenbarats för att ta bort synderna. Det finns ingen synd, så vara det
1: i en uppståndelse som han
0: Inte. Den som synda har inte sett honom och känner honom inte. Kära barn, låt ingen förvilla er. Den som gör det rätt. Det rätta är rättfärdigt, liksom han är rättfärdig. Var därför inte förvånade syskon om världen hatar er. Vi vet att vi har gått från döden till livet eftersom vi älskar vår tros syskon. Den som ägnar sig åt synd är av djävulen, för djävulen har syndat ända från begynnelsen. Men Guds son har uppenbarats för att göra slut på djävulens gärningar. Den som är född av Gud ägnar sig inte åt synd, för Guds särd förblir i honom. Han kan inte synda eftersom han är född av Gud. Så blir det tydligt vilka som är Guds barn och vilka som är djävulens barn. Den som inte gör det rätta är inte av Gud och inte heller den som inte älskar sin bror. Detta är det budskap som ni har hört från början. Att vi ska älska varandra. Vi ska inte vara som Kain som var av den onda och mördade sin bror. Och varför mördade han honom? För att Kains gärningar var onda men hans brors rättfärdiga. Syskon, var inte förvånad om världen hatar er. Vi vet att vi har gått över från döden till livet. Vi kommer ihop en... Eftersom vi älskar bröderna. Att ingen mördare har evigt liv i sig. Genom att han gav sitt liv för oss har vi lärt känna kärleken. Så är också vi skyldiga att ge våra liv för våra bröder. Om någon har jordiska ägodelar och ser sin bror lida nöd men stänger sitt hjärta för honom. Hur kan då Guds kärlek förbli i honom? Kära barn. Låt oss inte älska med ord eller fraser utan i handling och sanning. Då vet vi att vi är av sanningen och inför honom kan vi övertyga vårt hjärta. Om det, om det fördömer oss att Gud är större än vårt hjärta och vet allt. Mina älskade, om hjärtat inte fördömer oss har vi frimodighet inför Gud. Och var en... Var vi än ber om, det får vi av honom eftersom vi håller hans bud och gör det som gläder honom. Och detta är hans bud. Att vi ska tro på hans sons namn, Jesus Kristus. Och älska varandra så som han har befallt oss. Den som håller fast vid hans bud förblir i Gud och Gud i honom. Och att Gud förblir i oss, det vet vi av anden som har gett oss. Så lyder Herrens ord.
1: Tack Gud att du öppnar upp ordet för oss Så att vi förstår, öppna våra hjärtan När våra hjärtan är hårda och inte ens kanske vill förstå Så ber vi dig att du skulle få med din ande Öppna upp det som ska öppnas, i Jesu namn Amen vi är ju inne i en serie som ni har förstått som heter Vem tror du att du är? då kanske du ställer frågan Vem, vem tror du att jag är? Eller du undrar vem, vem jag som står här. Du kanske kommer första gången. Sådär. Så ska jag bara säga något om det. Jag heter Pierre och är en av ledarna i kyrkan här. Och jag är pastor och jobbat så i kyrkan många år. Och en av mina favoritämnen faktiskt är, är detta ämnet med barnaskap. Det är som Joel sa, är i centrum av evangeliet Det är något som blir oss givet av Gud, ett återupprättande Och det är det jag ska prata lite om idag Så vilken är vår grundläggande identitet som kristna? Har egentligen evangeliet då gjort något med oss i vårt förhållande till Gud? Det är de frågorna vi kommer röra oss lite kring idag som vi läste precis det jättelånga stycket, så kommer jag inte använda hela det stycket idag till undervisningen här, men jag kommer börja med en, en text därifrån från Först Johannes som vi precis läste. Och då står det så här: Jag upprepar det här: Se vilken kärlek fadern har skänkt oss, att vi får kallas Guds barn. Och det är vi också. Världen känner oss inte eftersom den inte har lärt känna honom, mina älskade. Nu är vi Guds barn. Och än är det inte uppenbarat vad det ska bli, men vi vet att när han uppenbaras så ska vi bli lika honom, för då får vi se honom så han är. Jag vet inte om du har sett eh, C.S. Lewis, han har gjort en, en serie, Narnia. Det var ju några år sedan nu. Hur många har sett den här Narnia-serien? Det? Ja, det är bra, då vet ni. Då, då har hon hyfsat koll på vad jag pratar om. Eh, bilden som C.S. Lewis, han är förut en av 1900-talets, eh, kanske, skarpaste kristna tänkare och teologer. Så att han har skrivit den här som är en barnberättelse det finns jättemycket djupa skatter där så jag ska bara ta en djup skatt som ni ska få lyssna till. Grundläggande i hela den här berättelsen om Narnia är ju att det finns ett gäng fyra barn som lever i England på 40-talet tror jag det. Och när de då upptäcker genom ett skåp så går de in och så märker de när de kommer in det så är det en annan värld och i den här världen så är de inte längre fyra vanliga barn utan i den här världen så är de kungar och drottningar till eller prinser och prinsessor till Aslan som är då helt enkelt en, en, en bild på Gud i här, den här världen. Och det här när man, när, man, när man ser den här berättelsen så kan man först eller när man ja, lyssnar eller har sett den, så kan det första som, som händer när man, när man drabb, kan man bli drabbad av den här otroliga skillnaden mellan okej. Okay, i den här världen är det såna, i den här världen är det såna. och Precis så är evangeliet. Vi har blivit, inom oss har vi kungablod. Vi är så lika Gud, vi skapar till hans avbild. Vi är så lika honom så att vi kan till och med kallas hans egna barn. Så det som verkar här, att vi ser ingen skillnad på oss när vi går ut på gatan, den som är Guds barn och inte. Alla människor, tror vi i evangeliet, har kunga blod i sig. Och detta kungablod kan bara Gud visa på att vi har så därför så kan man tänka sig här: nu var det, skillnad, det är ingen skillnad på mig och någon annan. Nej, det är ingen skillnad på dig och någon annan. Alla har kungablod i sig. Men det som är skillnaden är att du vet om att du har det. Och när du har fått det uppenbart för dig att du är en kung och en, en drottning för Gud, en prins och prinsessa, så kommer allt bli annorlunda. I texten här så ser vi att vi kan inte heller förvänta oss något typ av erkännande från världen där ute som vi inte tror. För om man inte erkänner honom som skapare, som kung eller som mästare så kan vi inte heller förvänta oss att vi skulle bli mottagna på, på det sättet. Så vilka är vi då? Är vi verkligen Guds barn? Ja, det är evangeliets budskap. Och vad betyder det? Att vi är lika vår pappa. Vi, är, som jag sa, skapade till hans avbild. Och när vi är lika honom, så blir vi under livet mer och mer som honom. Vi älskar utan baktankar. Vi är inte egoistiska. Vi är inte småaktiga. Våra liv är så att säga riktade mot honom. Mot hans hopp och allt det som han ger. När vi en dag får se honom ansikte mot ansikte antingen efter att vi lämnar den här jorden eller om vi möter honom innan så kommer vi bli lika honom fullt ut, säger texten. Vilket hopp, vilken framtid, vilken idé som Gud ger oss vilken design som han låter oss få vara en del av. I Johannes 1 och 12 står det så här men åt alla som tog emot honom, alltså Gud, gav han rätten att bli Guds barn. Åt den som tror på hans namn. Galater 3, 2 och 4, och 6 står så här. Alla är ni Guds barn genom tron på Jesus Kristus. Och eftersom ni är söner har Gud sänt i våra hjärtan sin sons ande som ropar. Abba, far. Om nu du tänker att det är så att evangeliet har gjort oss lika honom, att vi har blivit hans egna barn, så har vi också fått en himmelsk pappa. Och det kan vara lite känsligt för en del. Du kanske har en dålig pappa, du kanske, eller har haft en dålig pappa som inte finns längre, som inte har behandlat dig så som en pappa ska vara. Och så säger Bibeln att Gud är en maskulin entitet som du behöver liksom ta till dig, och du kanske har kanske svårt för det. Jag skulle säga så här att Gud beskrivs som fader av en anledning Men om vi applicerar det här begreppet direkt på våra idéer om manligt och kvinnligt Så tror jag inte att det räcker riktigt Utan Gud är mer än en mänsklig pappa Han är mer än den begränsning som män har Han är skaparen av allting Rätt så intressant. Mina barn, ibland när de inte vet riktigt om de ska... De börjar säga mamma fast de egentligen menar pappa. Så blir det mampa. Det är rätt bra alltså. ser jag nu att Gud är både man och
0: kvinna?
1: Nej. Men han har skapat både man och kvinna. Så verkar det som att han har koll på hela läget. Och att han... Faktiskt, det finns faktiskt några beskrivningar i Bibeln av en höna som visar en bild som en höna som tar in hela sitt folk under sina vingar. Det är inte helt liksom så här way off att, att tänka att Gud inte bara är en pappa i liksom, eh, kön. Han är en annan sort... Han är en annan sort än oss. Även om vi är lika honom så är han mer än vad vi är. Han är bortom våra könsroller. Du kanske har som sagt dåliga erfarenheter av din egen pappa. Men en mänsklig pappa är en sak. Den himmelske fadern är utan brister. Han, Han är en famn som ständigt omfamnar sina Barn. Han är den som vi kan luta oss mot, som inte sviker. Han är den som älskar trots att vi inte älskar tillbaka. Han är den som ger utan motkrav. Johannes 11 så står det så här. Finns det någon far bland er som ger sin son en orm när han ber om en fisk eller en skorpion när han ber om ett ägg? Om nu ni som är onda, den onda hjärtan förstår att ge goda gåvor till era barn. Hur mycket mer ska då inte er far i himlen ge den heliga ande åt dem som ber honom? Alltså ge allt som vi behöver. Gud, fadern, är den perfekta föräldern. Hur menar du då, tänker du? Vad menar du, den perfekta föräldern? Du har säkert läst Berättelsen om den förlorade sonen. Jag tycker det bättre att förlorade sönerna. Jag ska läsa den. Ni kan få hänga med här. Och vi har ju ofta läst den här berättelsen utifrån. Om vi ska se hur en syndare omvände sig. Eller någon som inte tror. Äntligen kommer till tro. Och att det är okej. Okay liksom. Det är verkligen en, en stor poäng i berättelsen. Det som vi ska gå in lite på. Som du kan bara få höra lite extra på. Hur behandlar fadern den förlorade sonen. Eller de förlorade sönerna. Läser. Vidare sa Jesus, en man hade två söner. Den yngre av dem sa till sin far, far Ge mig den del av förmögenheten som ska bli min. Då delade han sin egendom mellan dem. Några dagar senare packade den yngre sonen ihop allt sitt och reste långt bort till ett främmande land. Där levde han hämlingslöst och slösade bort hela sin förmögenhet. När han hade gjort slut på allt drabbades det landet av en svår svält och han började lida nöd. Då gick han bort och tog tjänst hos landets medborgare som skickade ut honom på sina ägor för att vakta svin. Han hade gärna velat äta sig mätt på fröskidorna som svinen åt men ingen gav honom någonting. Då kom han till besinning och sa Hur många arbetar hos min far? Har inte mat i överflöd och här svälter jag ihjäl. Jag vill stå upp och gå hem till min far och säga till honom Far, jag har syndat mot himlen och inför dig. Jag är inte längre värd att kallas din son- Låt mig i alla fall få bli som en av dina arbetare. Och han stod upp och gick till sin far. Medan han ännu var långt borta. Fick hans far se honom. Förbarmade sig över honom. Faren skyndade fram. Omfamnade honom och kysste honom. Sonen sa till honom. Far, jag har syndat mot himlen och inför dig. Jag är inte längre värd kallas din son. Men fadern sa till sina tjänare, skynda er, ta fram den finaste direkten och klä honom. Så den ring på hans finger och sko på hans fötter och hämta gödkalven och slakta den. För vi ska äta och fira, för min son var död men har fått liv igen. Han var förlorad men återfunnen och festen började. Men hans äldre son var ute på fälten och han kom närmare sig gården. Fick han höra musik och dans. Han kallade då till sig tjänarna och frågade, vad kunde det här betyda? Tjänarna svarade, din bror har kommit hem och din far har slaktat gödkalven eftersom han har kommit välhållen tillbaka. Då blev han arg och vill inte gå in. Hans far kom ut och försökte övertala honom, men han svarade sin far. Här har jag slavat för dig alla dessa år och aldrig fått gå, gå, gått emot ditt ord. Och mig har du inte ens gett en skilling så jag kunde fira med mina vänner. Men han, den där, kommer hem. Din son som fressat upp din förmögenhet tillsammans med horor... Då har du slaktat gödkalven för honom. Då sa faren till honom, mitt barn. Du är alltid hos mig och allt mitt är ditt. Men nu måste vi fira och glädja oss för din bror var död. Men han har fått liv igen. Han har förlorat men han Kan du se hur faren, Jesus berättar den här berättelsen för att visa oss hur mycket han älskar att få komma nära sina barn igen. Oavsett om man är en av de barnen som har sprungit iväg. Som har förnekat Gud och sagt att jag skiter i dig. Jag bryr mig inte om vad du säger. Allting som blir bara pankaka av allting till slutet i den här storyn. Och han kommer sen tillbaks. Och då så när fadern uppenbarligen ser ut över fälten. Och tittar efter sin son. Så skyndar han fram. Och det är intressant att texten säger så här. Det är inte så här. Vänta nu. Först får du erkänna synder. Sen så ska jag ta emot dig. Utan fadern skyndar fram innan sonen har ens hunnit be om förlåtelse. Vilken kärleksfull Gud. Som springer fram till sin förlorade son. För att den skulle kunna få allting innan den har bett om förlåtelse. Sen ber han om förlåtelse och det blir fantastiskt att han blir återupprättad. Och så är liksom den delen slut. Det blir en, en jättefin story. Och då stannar vi ofta där och tänker inte så mycket mer på den här storyn. Och tänker, så var så en annan son där, jag vet inte riktigt vad han gjorde. Men han var där någonstans och, och, och han var inte så glad. Men det är intressant hur han också, fadern, går till, ut till sin son. På samma sätt som han möter den förlorade sonen så är den andra sonen också förlorad. Han går ut till honom. Han möter hans bitterhet. Trots att sonen sen bara fortsätter, den andra sonen, fortsätter med det här beteendet. Så slutar inte fadern utan säger så här. Mitt barn, du är alltid hos mig. Allt mitt är ditt. Trots bitterheten, trots det dåliga humöret, trots den dåliga idén hur man hur man är mot sin broder vilket hopp evangeliet ger oss hur vi än går åt fel håll så möter fadern upp oss innan vi har koll på läget Gud ger oss i barnaskapet vår identitet tillbaka. Från början så hade vi redan den här identiteten färdig i vårt DNA när vi levde ihop med Gud i Edens lustgård innan fallet hände som vi läser om i första Mosebok. När vi såg och levde med Gud själv så var vi hans barn. Han var vår pappa. Han gick omkring i lustgården, vi var där. Vi hade vi tänkte inte så här, vad ska jag göra med mitt liv? liksom vad ska jag utbilda mig till utan det räckte att vi hängde med honom och så var det designat att vi skulle förbli barn oskyldiga skulle inte ens kunna förstå skillnaden mellan ont och gott utan allting var meningen att vi skulle leva som barn barn helt och hållet helt och hållet i vetskap om att vi är oskyldiga, vi är rena, vi har ingenting vi kan inte ens göra något dåligt vilken värld som Gud skapade till sina barn helt utan synd helt utan hjärtesorg helt utan sjukdom allt var helt och vi vilar i hans omsorg mina barn jag får komma till dem här De frågar inte sig där hemma. Och jag tänker att i ett hyfsat sunt hem så så gör de inte det. Är jag verkligen din dotter? Är jag verkligen älskad av dig? På så sätt älskar Gud oss. Vi behöver inte längre fråga oss. Är jag verkligen din dotter, din son? Mina barn, de vet att de är älskade. Vet att även om vi har massa brister som föräldrar så är vi för dem. Vi skulle göra vad som helst. Vi skulle slänga oss för en kula. Vi skulle kasta oss framför, rädda dem för vad som helst. Det hade vi gjort givetvis. Ni som är föräldrar känner igen det här. Man har gjort vad som helst för att göra så att sina barn är okej. En arm, ett ben, det spelar ingen roll. Liksom. Vad det än är för någonting. På samma sätt- Så kastar sig Gud framför sina barn på korset. Han tar den kulan som var avsedd för mig. Han tar den och kastar sig framför när inte jag var värdig. Vad ska jag göra nu när jag inte då kanske som du eller jag eller någon här. Du kanske inte känner att du kanske inte upplever att det är så. Du kanske inte känner att du är ett Guds barn. Du kanske inte kan vila i att du är älskad. Du kanske inte kan vila i att du har en relation med pappa Gud. Där du inte behöver göra någonting. Där det inte finns någon prestation. Du kanske inte känner så. Och jag känner inte så varje dag. Även om jag tror det Jag tänker inte att, att, att det är liksom inte på, på dans på rosor. Och bara alltid så känns det fantastiskt. Och jag är alltid det. Men jag, jag tänker så här. De dagarna när jag tvivlar på det så brukar jag tänka så här: vad är det mest fundamentala i den tron som jag tror på? Vad är det mest, vad är essensen av allt? Att Gud återställde mig genom korsdöden och uppståndelsen till att bli hans barn. Låt mig bara berätta lite om vad det är för inbjudan som Gud ger oss. Vad är det för utsträckt hand som han ger oss? Vi ska läsa från Johannes 17. Far, Jag vill, det här säger Jesus alltså, far, jag vill att där jag är. Där ska också det som du har gett mig vara med mig. Låt dem få se min härlighet som du har gett mig. För att du har älskat mig för världens skapelse, rättfärdige far. Världen har inte lärt känna dig, men jag känner dig. Och det vet att du har sänt mig. Jag har gjort ditt namn känt för dem och jag ska göra det känt. För att kärleken som du älskat mig med ska vara i dem och jag i dem. Vad Jesus gör är att han introducerar oss in i hans relation med fadern. Jesus drar oss in i sin egen relation. Han öppnar vägen för att vi ska kunna vara barn till honom. Teologer har ofta sagt, eller inte ofta, på det sista har man sagt- du kan bli inbjuden som din dans i Guds egen dans i den trening i Guden. Du blir indragen i det. Du får se i Johannes 17. kan läsa gärna när du kommer hem. Hur Jesus målar att, det, att, att gudomen i sig själv, den trening i Guden, älskar varandra. Och bjuder oss in i samma kärlek. Vilket hopp. Vilket exempel som vi får se i Johannes 17. Kärleken mellan faren och sonen. Som får sitt kanske vackraste uttryck i Markus 14. Där Jesus ropar Abba. Abba fader. Varför ser vi vad menas med det? Det är det absolut närmaste man kan kalla sin pappa, säger Gud. Pappa, Abba, fader. På samma sätt som vi läste i texten förut så kan vi säga Abba, fader. För att Kristus har dragit oss in i relationen till fadern. Om vi nu är överens om... Att Jesus inte bara nu, att Jesus inte bara var på jorden för att leva ett moraliskt och osjälviskt liv som vi skulle kunna se som ett föredöme. Om det är någonting mer än det, vad var då hans egentliga syfte? Som man sa förut så var det för att dö för våra synder. Besegra döden och uppstå som den första för att många ska kunna följa. Men vad innebär det här egentligen för oss? Han har återställt oss till sig själv. Hans räddningsverk innebär att vi blir återställda som hans barn. Barnaskapet har förbytts. Förlåt, föräldralöshet har förbytts till barnaskap. Det som gick förlorat i vårt uppror- vår självklara relation till Gud. Det som gick förlorat har blivit återfunnet genom Kristus Jesus. Vi läser i 1 Johannes 3 som vi läste förut i slutet. Kära barn, låt oss inte älska med ord eller fraser utan i handling och sanning. Då vet vi att vi är av sanningen och inför honom kan vi övertyga vårt hjärta om det fördömer oss att Gud är större än vårt hjärta och vet allt. Allt fokus på Jesus. Allt fokus på räddaren, återupprättaren, återupprättaren av vår, vårt barnaskap och när vi är barn då älskar vi så som Gud älskar vi får del av hans hjärta och hans idéer, hans design något händer med oss när vi är hans barn hela våra liv förändras när vi har blivit födda på nytt till hans barn vi älskar men att agera i linje med hans liv och hans design. Vi ska snart gå ner för landning här. Men vi kan också läsa från Jakob. Jakob 1, ska 17-18. Då står det så här. Allt det goda vi får och varje fullkomlig gåva är från ovan. Det kommer ner från ljusens far som inte förändras eller växlar mellan ljus och mörker. I kraft av sin vilja har han fött oss på nytt. Genom sanningens ord till att vara en förstlingsfrukt bland dem som han har skapat. Återställd till hans ära till att vara hans barn. Jag hoppas att du kan ta emot den glädjen som det är att Gud har återställt oss som hans barn. Och har du inte ännu smakat på vilan som det är att leva i hans barnaskap. Så vill jag gärna be för dig. Du får gärna stanna kvar sen när vi har förbön nere i hörnet. Så ska de lägga händerna på dig och be att att Gud skulle få rör över ditt hjärta. Han gör inte bara det när någon annan lägger henne på honom, Men han kan göra det när som helst när du kommer hem i bilen. Men ditt hjärtats bön är det som är helt avgörande. Jag ska sluta med att läsa ett engelskt citat. Som inte kommer upp på skärmen så ni får lyssna. Det är en bön från, som utgår från psalm 73. Och... Det är en skriven bön som jag har tagit från, eh, från internet på från The Gospel Coalition. Jag ska sluta med att läsa den här så du får gärna blunda om du vill och med i den här bönen så ska jag också be för dig efter det här. Father, give us more satisfaction in yourself than in any other story, situation or circumstance We might choose for ourselves. Thank you for giving us many gifts to enjoy. But we want you to be the most gratifying feast of our hearts. Our portion. Our passion. Our treasure. Our inheritance. By your Holy Spirit, make it so. Make it more true and real to us than ever before. Heal our gospel amnesia, Father. We too easily forget that we are your children of delight, your daughters and sons of grace, those you've hidden in Christ, sealed for eternity and rejoice over with singing. Ja, Kristus, att du skulle få röra våra hjärtan. Att du skulle få hjälpa oss att öppna våra inre hjärtan. Våra inre, innersta människa. Till att förstå att ditt evangelium är mer än vad vi någonsin kan förstå. Att vi skulle få upp ögonen för att vi är dina barn. Oavsett om vi är fem år eller 75 så är vi dina barn. Vi är perfekta i dina ögon. Tackar dig för att vi får den kunskapen till våra hjärtan. Att det inte bara bli i hjärnan utan det får komma ner till oss. Och att vi sen får älska våra medmänniskor på samma sätt som du älskar. I Jesu namn. Amen.